0: Ja, da bin ich wieder. Ähm, ich glaube, ich werde auch heute wieder eine relativ kurze Folge machen, weil es nicht so wahnsinnig viel zu äh, erzählen gibt von diesem Tag. Es war im Wesentlichen ein Rumsumpftag heute. Und nochmal besonders von der abgefuckten Sorte, weil ich heute den ganzen Tag nur bis zum Briefkasten gekommen bin, weil so dermaßen scheußliches Ekelwetter war wirklich nicht zum Aushalten war. Ich hatte nicht mal, ich hatte das Bedürfnis, vor die Tür zu gehen. Ich glaube, morgen werde ich mich mal treten und wenig wenigstens mal einen kurzen waldspaziergang oder ähnliches machen. Weil, Alter, ich merke schon, wie mir schon nach einem Tag die Decke extrem auf den Kopf fällt. Und äh, naja, ich hatte ja auch in der Woche eigentlich relativ viel draußen zu tun. Und jetzt muss ich ja auch mit diesem... Vollwettereinbruch <lacht> leben. Das war heute ja doch das sogenannte Vollwetter, glaube ich, mit Sturm, Regen äh, und äh, schönen, tiefen Temperaturen. Niedrigen Temperaturen. Ähm, ja. So ein kleiner Orkanausläufer fühlte sich das fast an. So dieser Dauerregen und die ganze Zeit stürmisch. Ja, da hat man dann einfach keinen Bock drauf, so richtig rauszugehen. Ja, ich bin heute erst um fünf oder sowas eingepennt. Frag mich nicht, warum. Also keine Ahnung, was los war. Ich glaube, ich war ja eigentlich schon um kurz vor zwölf müde. Und ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, dass ich den Punkt verpasst habe, an dem ich eigentlich ins Bett hätte gehen müssen. Und ähm, ich glaube, das werde ich heute mal versuchen zu vermeiden. <lacht> Deswegen gucke ich auch, dass ich nicht wesentlich später als 10 anfange, Downton Abbey zu gucken. <lacht> Zum Glück auch keine verlängerte Folge, sondern eine einfache. Ähm, also nur ungefähr eine Stunde lang. Und... Ähm, ich werde dann ins Bett gehen und noch ein bisschen lesen, denke ich. Das ist so mein größter Plan. Ansonsten war heute mein fester Vorsatz, äh, keine Arbeit. <lacht> und den habe ich auch mustergültig erfüllt. Heute habe ich... Oh, stimmt. Was ich noch machen wollte, fällt mir gerade ein. Ich wollte ja doch das, das bisschen... Das ist ja noch keine Arbeit, würde ich sagen. Ähm, ich bin jetzt inzwischen alle Masken an meine Mitsängerinnen losgeworden, die noch äh, bei mir welche bestellt hatten. Ähm, und jetzt wollte ich noch so ein Manual dazu verschicken per Mail. Und das mache ich heute dann doch mal. Das ist wirklich das, das was Arbeit im engeren Sinne noch am deutlichsten nahe kommt. Ich heute ansonsten wirklich wenig Stress haben wollte und so wenig wie möglich mit irgendwelchen und auch nur E-Mails verschicken zu tun haben wollte. Deswegen das mache ich jetzt mal schnell, weil ich es eigentlich heute schon längst getan haben wollte. Und den Rest mache ich dann nicht. Ich bin auch irgendwie gerade wahrscheinlich ein bisschen angespannt, so kurz vorm Beginn meiner, offiziellen Beginn meiner Tätigkeit. Und zwar vermute ich das mal, ähm, weil ich heute um, ja, ich glaube heute um vier oder sowas, habe ich mir noch Schuhe für, ist mir noch eingefallen, dass ich ja noch Schuhe brauche, für wenn ich das nächste Mal zum Dienst komme, weil ich ja regelmäßig in irgendwelchen Bädern zu tun habe, wo dann alles geflutet wird im schlimmsten Fall und dafür habe ich mir halt Crocs bestellt. Ähm, diese Gummischuhe mit den etwas höheren Sohlen, die auch relativ bequem sind, mhm. auch bei einer Kollegin gesehen habe und von denen ich glaube, dass die ganz gut geeignet sind ähm, für so Zeugs, <lacht> für so Pflegetätigkeiten, ähm, weil die auch relativ breit geschnitten sind. Und, ja. Hey. Ach so, deswegen. So, und jetzt verschicke ich, was ich seit Wochen mal vorhatte. Endlich mal diese das Deite schreiben. Äh, die Gebrauchsanleitung zu den Masken. Zu diesen Chormasken. Also, ich hatte ja irgendwie vor drei Wochen oder so, oder vier, ich weiß es gar nicht, ähm, so spezielle Masken bestellt, ähm, die mir eine Mitsängerin im Chor empfohlen hatte. Und das habe ich halt gleich während der Probe, also nicht während der Probe, während des Singens, aber in einer kurzen Pause mal gemacht. Und das haben halt Mitsängerinnen mitbekommen und dann mich gebeten, für sie was mitzubestellen, weil sie keinen Bock hatten dafür extra, den Aufwand auf sich zu nehmen. Und ähm, ja. deswegen schicke ich Ihnen jetzt nochmal die Anleitung dazu, denn die Masken haben sie jetzt alle. Die eine war nämlich drei Wochen, glaube ich, nicht da. Und ähm, deswegen konnte ich erst gestern die letzte, die letzte Maske loswerden, die bei mir in Auftrag gegeben worden war. Ähm, ja Und ich habe heute nichts, was im Entferntesten mit Behörden zu tun hatte, äh, erledigt. Das war mir heute sehr wichtig. genau Bin dann bestimmt auch gleich fertig, <lacht> weil mich das ja gestern so krass gestresst hat, dieses nochmal ne dieses ätzende ähm, so dieses ätzende nochmal eine Datei nachreichen und ich glaube ich bin dann nochmal unruhig geworden, weil ich die Horrorvision entwickelt hatte, den Zwangsgedanken, dass die eine Datei, die ich nicht abfotografiert hatte, bevor ich sie im Original rausgeschickt hatte, an die Arbeitsagentur, also äh, eingeworfen habe in deren Hausbriefkasten persönlich, mich nicht auf die Postzustellung verlassen habe, ähm, dass diese Datei auch nochmal, äh, dass dieses Dokument auch nochmal eingefordert werden könnte. Ähm... Das war dann nochmal meine nächste Angstvorstellung, die mich, glaube ich, gestern auch nochmal ein bisschen ähm, vom Schlafen abgehalten hat. Weil ich immer noch ja, seit Wochen damit leben muss, dass ich einfach noch kein Arbeitslosengeld bekomme. Und immer weiter noch irgendwelche Dokumente, die ich schon längst teilweise eingereicht hatte, teilweise auch einfach nicht rankam. Ich erinnere an die Bescheinigungen fürs Übergangsgeld äh, der Rentenversicherung Bund. <lacht> an der Stelle, ähm, das zieht sich so ewig hin und hat irgendwie noch so leichte Anklänge von Existenzangst bei mir ausgelöst, weil ich es halt so hasse, wenn sich sowas so ewig hinzieht und besonders, wenn da eben halt so Existenzsicherungen, Krankenversicherungen etc. dran hängt. Nervt mich das. Es kränkt mich auch in meinem Sozialarbeiterethos, dass ich damit nicht so schnell durchkomme, wie ich das eigentlich mir gewünscht hätte, weil ich ja eigentlich schon den größten Teil der Dokumente einfach so schnell, wie es mir möglich war, eingereicht habe und auch alle Fristen eingehalten habe und mich das dann kränkt, persönlich fast kränkt, dass ich dann die ganze Zeit noch so behandelt werde, als würde ich nicht mitarbeiten, obwohl ich mich da mustergültig verhalte und jeden Scheiß, den die von mir abverlangen, irgendwie noch mal 30 Mal einreiche. Und ich habe mir innerlich geschworen, ähm, ich reiche jetzt ähm, nur noch Dokumente als Scan ein, weil ich dann wenigstens, wenn ich keine Fehlermeldung zurückbekomme, weiß, die E-Mail habe ich abgeschickt und damit ja auch einen Nachweis habe, dass das Dokument bei denen eingegangen sein muss in der einen oder anderen Form. So habe ich sie ja auch mit dem letzten Dokument gemacht. Habe ich ja auch schon angekündigt. Und ähm, ja, die kriegen mich nicht nochmal dazu, irgendwelche Dokumente anders einzureichen, weil das ist mir echt über. Wenn die einfach ihren Posteingang nicht wirklich im Griff haben und die Hälfte dabei verschlampen, möchte ich dabei nicht die Leidtragende sein. Das ist mir jetzt auch egal. Das ist echt schon, wenn man so einen Monat lang ohne Geld ist, kann mir ja auch nicht jeder verkraften. <lacht> so Und meine Krankenversicherung ja auch die ganze Zeit in der Luft hängt. Aber ich kann ja auch nichts machen. Ich meine, die wissen ja, dass ich äh, ag 1 beantragt habe. <lacht> die haben sich ja auch bei der Krankenversicherung gemeldet und so. Aber was soll ich denn machen? <lacht> was soll ich machen? Ähm, kann ich ja nichts ändern dran, dass gerade die Arbeitsagentur nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, das hat mich mit so ein bisschen so Restspannung in den Tag starten lassen und mich, glaube ich, noch mal ein bisschen erschöpft, erschöpfter sein lassen und mich zu dem Schluss kommen lassen, dass ich heute noch mal besonders wenig mich mit Behördengeschichten beschäftigen möchte, weil mich das eben seit vier Wochen beschäftigt. Ähm, ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe und mal einen Tag Pause von dem Irrsinn haben wollte. Ja. Und ja auch, wie gesagt, zumindest für meinen Arbeitgeber jetzt alle Unterlagen da sind. Jo. Was habe ich ansonsten heute noch gemacht? Ähm, also das war ja hauptsächlich das, was ich heute nicht gemacht habe. <lacht> ähm, ich habe heute nicht mit Christian telefoniert. Und gleich gemerkt, also ist ja auch so ein also es ist gespenstisch still im Haus und ich merke, dass ich doch ganz erleichtert war, als Lena vorhin über WhatsApp angefragt hat, ob wir telefonieren können, weil ich glaube, sonst hätte ich auch bestimmt entweder sie oder meine Mutter versucht anzurufen. Ähm, einfach um mal wieder mit einer menschlichen Stimme konfrontiert zu werden. Das ist komisch eigentlich, weil ich hatte ja eigentlich mehr Kontakte als, äh, als äh, also ich hatte ja eigentlich relativ viele Kontakte jetzt letzte Woche. Obwohl, stimmt, gar nicht. Ich hatte viel auch, so Tage, an denen ich nur einen Termin hatte oder gar keinen. Aber man merkt halt, es ist schon ungewohnt jetzt, wo äh, Rebecca wieder weg ist hier wieder alleine in der Wohnung zu sein und zu wissen, das wird jetzt erstmal wieder einen Monat so bleiben. Ungefähr. Das ist auch immer die Umstellung. Ich glaube, das war die Umstellung, die mich heute ein bisschen fertig gemacht hat. So plötzlich hier zu wissen, Alter, die nächsten Wochen bist du hier alleine. So. Und dann dauert es wieder bis Ende Oktober, bis wieder jemand hier im Haus ist, äh, in der Wohnung ist außer mir. Und ja, <lacht> tja, Harre. auch immer eine Umstellung. Es wird so ein zwei Tage brauchen, bis ich mich dran gewöhnt habe. Oh, jetzt kriege ich gerade einen Tinnitus rechts. Hatte ich gestern während der Chorprobe auch. Was mache ich denn da? Nichts. Ich warte dann immer so eine Minute dann ungefähr ab, und dann ist er meistens auch abgeklungen. <lacht> wahrscheinlich nur ein schlimmer ist, sich quergestellt hat. Ähm, ja, ansonsten habe ich heute, habe ich heute schon wieder Geld ausgegeben. Ja, ich habe mir ein Buch gekauft, das ich neulich bei äh, den Ro, bei der in der WG von dem Typen, bei dem das Treffen von Rovo stattfand, gesehen habe. Ein Buch namens Lüttenklein von Stefan oder so, ich weiß nicht, Stefan auf jeden Fall und dann äh, irgendwas mit M und Kurz, nur ein Silbe oder sowas. Ähm, jedenfalls so ein Buch über Wandel, also die, die, die Transformationsprozesse in Ostdeutschland anhand der, äh, der Ortschaft oder dem Stadtteil von Rostock, in dem der Autor halt aufgewachsen ist. Also im Prinzip so eine Mischung aus soziologischer Studie und ähm, aber auch gleichzeitig ähm, eigenem Erfahrungsbericht. So Und ich mag sowas grundsätzlich und bin dadurch wieder darauf aufmerksam geworden, dass ich das Buch ja eigentlich schon seit Ewigkeiten mal lesen wollte. <lacht> Vorhin auch auf dem Klo auch gleich mal reingelesen habe. Ist cool. Ist auf jeden Fall cool geschrieben. Ähm, ja, ansonsten habe ich die Lage der Nation gehört. Auch ganz gut, wenn irgendwie so eine Totenstille in der Wohnung herrscht, habe ich immer das Bedürfnis, noch ganz viele Podcasts zu hören. Habe ich heute auch gemacht. Ich habe die Lage gehört, Wobei auch mal wieder nichts wahnsinnig spektakuläres, was mich jetzt überrascht hätte, dabei gewesen wäre. Viel über Trump ging es mal wieder und die Spekulationen, ob er jetzt schon vorbereitet, äh, also im Prinzip wurde die These in den Raum gestellt, dass äh, die auch naheliegend ist, dass er im Prinzip schon plant, zumindest vor dem Supreme Court die Wahl anzufechten, wenn sie zu seinen Ungunsten ausgeht und er deswegen jetzt schon den äh, freigewordenen Richterposten durch die liber verstorbene liberale Richterin Ginsburg halt ähm, neu besetzen möchte und dann ging es halt so ein bisschen darum, was die Demokraten jetzt machen können, um zu verhindern, dass der Supreme Court jetzt total republikanisch dominiert wird und eigentlich auch nochmal rausgestellt wurde, wie ungewöhnlich das eigentlich ist, dass so kurz vor einer Wahl der Supreme Court neu besetzt wird, wo sich sich die Kräfteverhältnisse auch ändern können, weil ja immer klar ist, vor dem obersten Gericht der USA landen halt auch angefochtene Wahlen. <lacht> so, weswegen es eigentlich eine Frage des politischen Stils ist bisher und der politischen Kultur und der Common Sense, dass man so kurz vor einer Wahl eben nicht einfach mal in die Zusammensetzung des Supreme Courts eingreift, um die Mehrheitsverhältnisse da eben nicht durch eine Partei zu manipulieren, zu deren Gunsten damit, die eben dadurch eine ähm, für sie vorteilhaftere Entscheidung im Supreme Court, wenn es um die Wahlanfechtung geht, beziehungsweise um die Bestimmung des Wahlsiegers geht, ähm, erzwingen. Aber so oder so ist ziemlich klar, dass Trump sich nicht einfach wird abwählen lassen. Er macht ja die ganze Zeit auch schon Stimmungen gegen Briefwahlen. Da baut er ja schon mal sozusagen das Argument auf, mit dem er dann sozusagen die Wahl anfechten wird. Ähm, wird wahrscheinlich gar nicht nötig sein. Ich denke mal ehrlich gesagt, die Demokraten haben so einen beschissenen Wahlkampf bis jetzt hingelegt, dass sie eigentlich Trump eher mehr oder weniger den roten Teppich ausrollen und so dumme Entscheidungen getroffen, auch was die Vizepräsidentin betrifft und die Chance, sozusagen verpasst, den linken Flügel der Demokraten mit ins Boot zu holen, den sie dringend für die Wahlkampfführung brauchen und auch bei den Abstimmungen brauchen werden, weil klar ist, dass alleine mit der demokratischen Stammwählerschaft genauso wenig wie 2016 Wahlen zu gewinnen sein werden. Ach, egal, das alles habe ich Lena auch schon erzählt. Ich bin echt der ziemlichen Überzeugung, dass die Demokraten gerade ziemlich systematisch auf eine Wahlniederlage hinarbeiten, einfach weil sie sich nicht überwinden können, ihren linken Parteiflügel einzubinden und damit genauso wieder auf die Fresse fallen werden wie 2016. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, fürchte aber ehrlich gesagt. Das, was Trump schon so an Umgestaltung des US-Systems, auch des Justizsystems unter anderem in einen quasi autokratischen Staat so vollzogen haben kann, so ein unentschlossener, programmloser Präsident wie Joe Biden überhaupt nicht wieder zurückdrehen. Und man würde im Prinzip mit den Trump-Hinterlassenschaften bei so einem programmlosen, äh, unentschlossenen Typen wie Biden einfach weiterleben müssen, weil er sich nicht dazu durchringen kann, dazu eine Position zu finden. Ähm, und man ja auch eigentlich nicht so genau weiß, wofür hier überhaupt steht. Außer unter Obama war alles toll. Was nicht war. Ich meine, Black Lives Matter ist unter Obama entstanden. Weil es dort auch schon landesweite Proteste gegen Polizeigewalt nach dem Tod von Menschen, die einfach nur, weil sie schwarz waren, von der Polizei erschossen wurden, ähm, entstanden sind. Also... War irgendwie auch nicht alles Gold, was glänzt unter Obama. Nicht mal für Schwarze. Ähm, ja, trauriges Thema, macht mich auch immer wütend. Aber ehrlich gesagt, was den Präsidentschaftswahlkampf betrifft, merkt man mir ja schon an. Ich habe echt wenig Hoffnung, dass da irgendwas gut wird. Ja, ansonsten. Das war so ungefähr Anlage der Nation. <lacht> das, was bei mir hängen geblieben ist und das, was es bei mir ausgelöst hat. Nämlich mich nochmal dran zu erinnern, <lacht> wie wenig Chancen ich den Demokraten einräume. Ähm, worum ging es denn noch? Ich muss mal überlegen. Äh, was war noch ein Thema? Also ich habe noch einen anderen Podcast auf jeden Fall gehört und zwar ähm, eine Runde Berlin vom Tagesspiegel mit Kevin Kühnert, wo auch jetzt nicht so furchtbar viel hängen geblieben ist, außer dass Kühnert schon ein ziemlich verdammt professioneller Politiker ist und man ihm den Juso-Vorsitzenden immer weniger anmerkt und der immer diplomatischer wird. Je länger man ihn so in seiner politischen Karriere verfolgt, wenig überraschend. Ähm, ja, und dann habe ich noch, äh, ah ja, genau, und dann habe ich noch, oh Gott, ja, einen Medienpodcast von Deutschlandfunk gehört, so ein Übermedien-Gelaber-Podcast, in dem nochmal eigentlich so ein bisschen äh, so, ein, so ein Skandal breitgetreten wurde, der an mir total vorbeigegangen ist. Nämlich äh, ein Kommentar von Silke Hasselmann über äh, Moria, in dem sie die These vertritt, ähm, also ich glaube, sie ist Mecklenburg-Vorpommern, Landeskorrespondentin des Deutschlandfunk oder sowas. Und ähm, sie hat halt die These vertreten, dass, man, dass sie davon ausgeht, dass es Brandstifter waren, die äh, aus die, die im Lager sozusagen aus dem Lager heraus das Ding angezündet haben und dass man sowas ja nicht belohnen dürfe und überhaupt dürfe man sich ja nicht erpressen lassen und so und so. Anderes Neurechtes Scheißzeug, <lacht> wo ich mir dachte, der hätte so auch. Ich habe mir den dann durchgelesen, <lacht> dachte mir, der könnte auch eins zu eins so in der jungen Freiheit stehen <lacht> oder in, in einem anderen rechten Meinungsmedium. Und in dieser Sendung ging es dann darum, dass, äh, also der Aufhänger war dass eine, war das eine Journalistin? Ich glaube, das war vor allen Dingen innerhalb der äh, Medienszene halt total umstritten und war mal wieder ein Aufhänger, um darüber zu diskutieren, wie weit sich Öffentlich-Rechtliche sozusagen in rechtes Meinungsterritorium vorwagen dürfen. Und äh, hatten, wie gesagt, einen massiven Shitstorm ausgelöst, aus nachvollziehbaren Gründen. Mit der These, der Deutschlandfunk sollte solche Meinungen bitte einfach mal ausgrenzen, so wie es sich gehört. Weil dem schon genügend Medien im Wesentlichen ein Forum bieten, aber im öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Rundfunk haben solche Positionen im Prinzip nichts verloren. Ähm, dann war da noch NS-Rhetorik mit eingeflochten worden. So, Also ich glaube, im Ursprungstext stand sowas wie, ja, wer will denn bitte schön selektieren, nach welchen, also wer von den Leuten da äh, aufgenommen werden kann und nach welchen Kriterien. Und deswegen solle man doch lieber also niemanden aufnehmen. Die hat selbst diese... Die Position von Horst Seehofer, der ja wirklich eine lächerlich geringe Anzahl von unbegleiteten Minderjährigen aufnehmen wollte und sich dafür total humanistisch gefühlt hat, ich muss ich mal vorstellen: Das wirtschaftsstärkste Land der EU brüstet sich damit, eine niedrige dreistellige Zahl von Flüchtlingen in einem Land an der EU-Außengrenze abzunehmen, das seit Jahren damit allein gelassen wird von eben jenem wirtschaftsstärksten Land der EU und sich die ganze Zeit alleine damit abkämpfen darf, dass die Leute nun mal an die EU-Außengrenzen kommen und eben nicht ähm, in die Länder ohne Außengrenze wie Deutschland, die sich die Dublin-Verordnung sozusagen äh, maßgeschneidert haben zu ihren Gunsten die dann praktischerweise bestimmen, dass Länder ohne EU-Außengrenze im Prinzip auch keine Asylverfahren durchführen dürfen oder müssen, weil die Asylanträge halt in den Staaten gestellt werden müssen, in denen die Leute zuerst ankommen. Und das kann ja logischerweise keine Länder sein, die in der EU drin ohne Außengrenze liegen. Also, hm. Fragt mich, wie dieses Gesetz, äh, wie diese Regelung zustande gekommen ist. <lacht> dass sie zum Beispiel Länder wie Griechenland oder Italien grob benachteiligt, liegt ja auf der Hand. Ich habe mich da auch schon 500 Mal drüber aufgeregt, Minimum. Ähm, und finde es echt eine Unverschämtheit, dass es das so wenig, also finde es nicht nachvollziehbar, dass es das so wenig thematisiert wird und irgendwie die gesamte deutsche Öffentlichkeit das als, als Naturgesetz hinnimmt. Dass Griechenland und Italien oder andere Länder an der EU-Außengrenze einfach diejenigen sind, die sich seit Jahren, seit Jahr und Tag einfach damit rumschlagen müssen, dass da wirklich überfordernd viele Menschen hinkommen und dabei im Prinzip vom Rest der EU alleingelassen werden. Bis auf 2015 mal kurz, wo andere Länder dann auch mal gemerkt haben: äh, Moment jetzt kommen einfach mal ein bisschen zu viel. vielleicht wird es dann doch mal ein bisschen zu viel für diese Länder, die ja auch sich selbst kurz und klein sparen mussten durch diese äh, Haushaltsauflagen, die sie erfüllen mussten, um überhaupt in der EU bleiben zu dürfen ähm, und dabei ihre Infrastruktur so zurückbauen mussten, dass es eigentlich für die eigenen Bürger schon kaum reicht. Und aus Perspektive dieser Länder verstehe ich es auch, dass sie überfordert sind. Und umso weniger verstehe ich es, wie Länder, die wirklich wesentlich mehr Kapazitäten haben, um helfen zu können und die eigentlich viel bessere Voraussetzungen haben, um Leute zu integrieren, ähm, dann sich einfach vornehm zurückhalten und sagen, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich hab, wir haben ja keine EU-Außengrenze bedauerlicherweise haben die Leute den Asylantrag halt nicht bei uns gestellt. Hm. Tja, da kann man jetzt nichts machen. Ähm, ja, kotzt mich, wie gesagt, schon sehr lange an. Und das heißt nicht, dass ich irgendwelche griechischen Nazis oder so verteidigen möchte oder irgendwelche rechten Bürger wären, die gegen Flüchtlinge Stimmung machen. Aber ich finde es wirklich aus der Situation heraus, ehrlich gesagt, eine Eskalation mit Ansage weil es einfach so offensichtlich ist, dass die EU als Solidargemeinschaft in der Verteilung der Flüchtlinge so offensichtlich versagt, <lacht> wie sie es auch schon ähm, in der Eurokrise beim Angriff auf einzelne Staats, ähm, Staatsanleihen versagt hat und sich da auch im Prinzip nicht wirklich schaffte, schützend vor die Mitgliedstaaten zu stellen und sie vor wirtschaftlichem Schaden zu bewahren, sondern im Prinzip auch den Spekulationsattacken mehr oder weniger Recht gegeben hat. Tja, okay, egal. Jetzt schweife ich schon wieder ein bisschen ab. Ähm, sorry. Ähm, was das alles so auslöst, dieses ständige Podcast hören. Ähm, ja, jedenfalls ähm, im Wesentlichen ist mir bei diesem Beitrag, um den ich eigentlich gerade einen Bogen gemacht habe, den zu beschreiben, weil da eigentlich der Inhalt viel zu dünn war und viel zu larifari und viel zu wenig couragiert und mit viel zu gummihafter Haltung, ähm, äh, sodass ich ihn gar nicht wirklich greifen kann. Irgendwie dann auch echt, ich bin damit richtig überfordert, weil ich glaube, der Einstieg zu diesem, äh also diese, dieser Podcast von Deutschlandfunk, der, wie gesagt, über Medien spricht, auf einer Metaebene, in dem halt ein paar eher so jüngere Redakteure oder Volos oder keine Ahnung was, jedenfalls Leute, die da jetzt noch nicht ewig lange arbeiten, eher... <lacht> Und eher noch mal ein bisschen für experimentellere Formate, zu denen Podcasts ja bei Öffentlich-Rechtlichen immer noch gehören, leider, ähm, offen sind. Äh, und die jetzt nicht unbedingt der Chefredaktion angehören, sagen wir es mal so. Ähm, da besprechen die halt, also nehmen die äh, in dem Format immer irgendwie Höreranfragen oder spezielle Fragen, die die aufgeworfen haben, zum Anlass, um dann darüber zu diskutieren in ihrem Kollektiv von zusammengewürfelten Redakteuren. Und ähm, dann, wie gesagt, der Auf Auftakt war irgendwie schon ein bisschen unglücklich gewählt, weil es wurde halt eine ganz, also eine, eine, eine sehr dezidierte Meinung eingeworfen. Ich denke, von einer anderen Medienschaffenden, irgendeiner Journalistin, ich weiß nicht mehr, wo die gearbeitet hat, ich habe nur um halben Ohr hingehört, vor allen Dingen war ich auch ein bisschen überfordert, weil ich ja den Text nicht kannte. Den habe ich dann erst gelesen, nachdem ich nochmal gegoogelt habe, worum es eigentlich ging. Und die hatten irgendwie auch versäumt, nochmal den Inhalt des Kommentars, um den sich da so echauffiert wurde, zusammenzufassen. Ich musste mir dann selber aus dem Netz popeln und äh, deswegen wusste ich halt erstmal nicht so wirklich, worum es geht. Es war ein bisschen blöd gemacht. Ähm. Aber jedenfalls war sehr deutlich herauszuhören, dass diejenige, die äh, das Thema eingefordert hatte, zu behandeln, also im Prinzip unter der Ägide, also unter dem Motto, wie viele extreme Meinungen dürfen sich überhaupt äh, öffentlich-rechtliche Medien oder überhaupt Medien erlauben zu repräsentieren, gibt es eine Grenze von Meinungen, die nicht mehr repräsentiert werden müssen, weil sie einfach, menschenverachtend sind, zum Beispiel. Und die, die Journalistin, die, die hat die These vertreten, dass es definitiv ein Beispiel war für eine, einen Kommentar, der definitiv so nicht hätte publiziert werden dürfen, weil er einfach zu weit rechts ist und zu menschenverachtend ist. Und ähm, was ich, wie gesagt, voll und ganz teile, <lacht> hat dann ja rausgehört. Ähm und ähm die Diskussion unter den äh, MacherInnen des Podcasts ging dann aber eher so in Richtung ja, natürlich gibt es irgendwie auch problematische Meinungen, aber die sind ja auch irgendwie Teil der Gesellschaft und wir müssen alle irgendwie miteinander ins Gespräch kommen. Dafür ist es wichtig, dass halt auch, keine Ahnung, extreme Meinungen repräsentiert werden und man darf sich dabei nicht so emotional hochspulen und überhaupt ist die ganze Debatte viel zu emotional verlaufen, mag ja alles sein, aber man muss auch wirklich sagen, der Kommentar ist echt harter Tobak. Also wirklich harter Tobak. Ich weiß gar nicht, soll ich den mal vorlesen? Nee, eigentlich nicht. Ich will den keinen kein Forum geben. Aber wie gesagt, der ist von Silke Hasselmann. Und, äh, Moment. Hm. Vom 11. September... Genau, am 11. September auf Deutschlandfunk erschienen, ähm, unter dem Header, Brandstifter gehören nicht auch noch belohnt, Aufnahme von Moria-Flüchtlingen. Ähm ja, genau, und die Zusammenfassung, die äh, ähm, hier gegeben wird, ist halt, nach dem Brand im Flüchtlingscamp Moria will die Bundesregierung 150 minderjährige Flüchtlinge aufnehmen. Solange aber der Verdacht im Raum stehe, dass einige Lagerbewohner selbst das Feuer gelegt haben, dürfe Deutschland niemanden von dort herholen, meint Silke Hasselmann. Das sende die falsche Botschaft. Siehst du, ich habe kein Feuer gespielt dabei, <lacht> auch wenn es <lacht> mir schwer fiel. <lacht> Ehrlich, also... Mh. Ich muss schon ganz schön arg wirken, wenn ich sowas höre, zugegeben. Und ähm, ja, ich kriege da auch Schaum vorm Maul, das stimmt. Also ich müsste da, glaube ich, auch an mich halten, um da nicht unsachlich zu werden in der Diskussion. Ich hatte sehr viele Diskussionen schon in meinem Leben mit Leuten, die auch wirklich eindeutig menschenverachtende Positionen vertreten haben. Ich meine, meine Diplomarbeit hat mich da auch dahin geführt, dass ich mit überzeugten NPD-Anhängern diskutiert habe und dann auch an den Punkt gekommen bin, wo mich der Mensch mehr oder weniger als, naja, nicht mehr oder weniger, aber schon Menschen mit meiner Gesinnung als Ungeziefer bezeichnet hat. An der Stelle habe ich dann auch das Gespräch abgebrochen. Ähm, das muss man sich irgendwie nicht geben, also es hat Grenzen. Und ich war darauf vorbereitet, so ist es nicht. Aber pff, klar interessiert mich irgendwo auch, wo die Leute halt herkommen, also wie man zu so einer abstrusen Meinung kommt, so gegebenermaßen. Klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber manchmal, ich finde ja nach wie vor, habt ihr das, glaube ich, auch schon mehrfach vertreten, so dass das jetzt nicht wirklich überraschend kommt, dass mir persönlich sehr wichtig ist, dass die Emotionen hinter solchen Positionen schon ernst genommen werden müssen, aber die Haltung dadurch noch lange nicht legitimiert werden muss. Und ich finde, ehrlich gesagt, wir sind ohnehin als Gesellschaft schon lange über einen Punkt hinaus, an dem wir uns noch den Luxus leisten können. Ähm, nicht bestimmte Haltungen aus dem öffentlichen Diskurs auszugrenzen, weil es schon passiert ist. Ich finde, wir sind als Gesellschaft so, schon so weit nach rechts gerückt mit den Haltungen, dass wir jetzt ernsthaft offensichtlich in öffentlich-rechtlichen Medien als Meinungsbeiträge Haltungen haben können oder Meinungen vertreten sehen können, in denen halt extrem rechte Positionen ähm, mehr oder weniger kritiklos wiedergegeben werden und affirmiert werden. Und zeitgleich wird es immer schwerer ähm, von links, <lacht> von der anderen Seite des Hufeisens, wenn es Extremismus-Theoretiker-Idioten betrifft ähm, und deren Auffassung von Gesellschaft. <lacht> oder meine Auffassung, in der es einfach... Äh, halt in der Gesellschaft immer ein breites Spektrum an Meinungen gibt, nicht unbedingt hufeisenförmig und nicht unbedingt zwangsläufig gegenüberliegend, weil es gibt auch genügend Themen, die äh, sich quer durch alle politischen äh, Lager hinweg überschneiden, behaupte ich jetzt mal. Es gibt so Themen wie Globalisierungskritik, die man keineswegs irgendeinem politischen Lager zuordnen kann, weil zum Beispiel Trump seinen gesamten, Präsidentschaftswahlkampf 2016 darauf aufgebaut hat, was lange ein traditionell linkes Thema war. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, also es ist so ein klassisches Beispiel zum Beispiel, aber mir fällt auch zum Beispiel die Kritik an der Nahostpolitik Israels ein, die ähm, schon lange gerade in Deutschland sowohl von Linken als auch von Rechten mit ähnlichem äh, immer mal wieder antisemitischen, also nicht nur antizionistischen, nicht nur antizionistischen, also antizionistisch bin ich auch, würde ich sagen. Jedenfalls, wenn es darum geht, äh, skeptisch gegenüber einer Ideologie zu sein, die Nationalismus und religiösen Fundamentalismus verbindet. Ähm <lacht> Zumindest das kann ich doch schon so sagen über meine eigene Haltung. Aber ich merke schon, dass viel sehr häufig in diesen antizionistisch verbrämten Kritiken an äh, israelischer Regierungspolitik auch ein antisemitischer Zungenschlag mitschwingt, in dem schon deutlich hörbar ist, dass zum Beispiel die Politik einer anderen Regierung oder in einem anderen Land ganz andere also nicht halb so viel Aufmerksamkeit bekommen würde und dass Israel irgendwie immer noch so ein Symbol oder so ein, so ein Symbol ist für gerade in Deutschland, an dem halt viele Identitätsthemen verhandelt werden, was ich nicht nach wie vor nicht finde, dass es der komplexen Realität irgendeines Landes gerecht wird, da nur die eigenen Identitätsbefindlichkeiten drauf zu projizieren, weil es halt doch trotzdem jenseits äh, von äh, dem, was deutsche Juden offensichtlich angetan haben, äh, ja doch ein Land ist, das halt eben auch eine, ne? also eine politische Realität hat, die in einigen anderen Ländern gleicht, in anderen wiederum halt spezifisch aus dessen Geschichte entstanden ist und jedenfalls nicht nur aus der Funktion zu verstehen ist, die es irgendwie so psychologisch für viele Deutsche hat, so als ähm, Projektions, ähm, Projektionsfläche. Ich habe so das Gefühl, dass wirklich Israel häufig eine Projektionsfläche im deutschen Diskurs ist, so mit Israel irgendwie immer noch viel zu oft irgendwas Pauschales gemeint ist, was eigentlich eher mit der deutschen Geschichte zu tun hat, als im engeren Sinne mit der Realität des real existierenden Staates Israel und dessen Politik und Gesellschaft. Und, ähm, ach Gott. Aber wie gesagt, den Fehler sehe ich zum Beispiel bei Linken und bei Rechten. Dass es irgendwie zu wenig, also dass Israel, wie gesagt, irgendein Platzhalter ist für irgendwelche Befindlichkeiten, die mit dem realen Land nichts zu tun haben. Und ähm, ja, das sind jetzt so zwei Beispiele, die mir halt einfallen, so auf Anhieb. Äh, sowas wie diese Befreiungskämpfe, die Antikolonialen zum Beispiel gibt es auch Fälle, wo Nazis sich positiv drauf beziehen mit so einer nationalistischen, mit einem nationalistischen Anklang. Also wie gesagt, äh, Palästina ist da so ein Beispiel dafür, dass die palästinensische Befreiungsbewegung halt vereinnahmt wurde ähm, von, von Rechten auch immer mal wieder aus dem gleichen Grund. So, aber... Äh, aus offensichtlich antisemitischen Gründen halt dann, die würde ich mir vorstellen, auch in der Linken einfach eine Rolle gespielt haben, weil die deutsche Gesellschaft halt einfach sehr antisemitisch geprägt ist. So, ich stelle es jetzt mal so in den Raum. Ich, ich habe es ja irgendwie gerade ausgeführt. Warum? Ja, was wollte ich denn eigentlich sagen, genau. Und eigentlich wollte ich nur äh, nochmal zu diesem Deutschlandfunk-Podcast-Beitrag äh, zurückkommen, dass ich es echt enttäuschend fand, wie Wischiwaschi sich da auf so eine Formkritik zurückgezogen wurde. Oh, die Debatte ist aber emotionalisiert geführt worden. Ja, vielleicht auch, weil es um was geht. Kann ja sein. Ich glaube, äh, möglicherweise muss man sich einfach damit abfinden, dass ähm, emotionalisierte Debatten in einer sehr polarisierten Gesellschaft, in der halt viele Konfliktlinien einfach nicht bearbeitet werden oder vielleicht auch einfach wenig thematisiert werden, wenig konstruktiv bearbeitbar sind, in der viele Gräben halt auch vertieft werden, in der eine soziale Polarisierung auch eher zum Beispiel abnimmt als zunimmt. So, der, der Graben, der einem zuerst einfällt halt. <lacht> ähm, aber in der eben auch viele Gruppen sich ziemlich verfeindet gegenüberstehen scheinbar. Ähm, da wird es dann halt auch mal ein bisschen emotionalisierter in der Debatte. Ich weiß nicht, ob es lohnt, sich daran abzuarbeiten und darüber zu lamentieren, wie schlimm das ist, dass es nicht mehr 1993 ist oder sowas. Na, obwohl, hallo. 1993 war, ach Gott, das war so die Zeit von Lichtenhagen und Hoyerswerda und Mölln und Solingen und so. Ich weiß nicht, ob das weniger polarisiert war. Ich glaube, die einzige nicht polarisierte Zeit, die mir so aus, meiner, aus meinem biografischen Erfahren einfällt, ist eigentlich so Ende der 90er. Und selbst da gab es so 99 bei den Grünen die Kosovo-Debatte, die extrem krass und heftig und polarisiert geführt wurde, auch innerhalb der Partei. Ähm also klar, damit endet es, dass Herr Fischer sich einfach durchgesetzt hat, aber nichtsdestotrotz viel Verbitterung bei der Basis geblieben ist, glaube ich auch, bis heute die da mehr oder weniger sich übergangen fühlte. Und äh, ja, im, ich glaube, in der gesamten parlamentarischen und außerparlamentarischen Linken damit, glaube ich, auch eine Zäsur gesetzt wurde, ähm, indem man wieder einen Krieg unterstützt hat. Erstmals seit 1945. Ja, <lacht> ähm, war schon ein großes Ding. Oder gab es vorher Kriege? die aktiv von der politischen Linken mitgetragen wurden, ohne dass sie jetzt zumindest kritisiert worden wären. Ich kann mich nicht erinnern. Und ich würde die Grünen schon zum <lacht> linken Spektrum zählen, wenn auch zum parlamentarischen Teil 99 schon. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was eigentlich wollte ich doch über mich reden, warum rede ich die ganze Zeit über Politik? Hä? <lacht> Dann habe ich wohl nicht so viel von mir zu erzählen, was soll's. Ja, man merkt, ich bin gerade irgendwie selber so ein bisschen am Suchen nach einer eigenen Position, finde aber ehrlich gesagt, ich finde für mich persönlich ist es auch einfach, der schwierige Spagat irgendwie mit Menschen, die nicht meine Meinung vertreten oder der vielleicht auch total feindselig gegenüberstehen, irgendwie im Austausch zu bleiben, solange das irgendwie geht, solange es noch Sinn macht. Klar, wenn irgendwie Worte wie Ungeziefer fallen oder so, ist eine Grenze überschritten. Das tue ich mir dann auch nicht an. So masochistisch bin ich dann nicht. Irgendwo muss man ja auch mal einfach aus... Selbstschutz schon mal agieren, ähm, aber natürlich bringt es auch nichts, sich immer nur mit Leuten auszutauschen, die eh schon die eigene Meinung haben, das machen eh schon viel zu viele in dieser Gesellschaft ähm, und ich finde, da gehört auch irgendwie so ein bisschen zu meiner Pflicht als denkendes, politisches Subjekt in dieser Gesellschaft dagegen anzugehen, gegen diese Tendenz, dass sich Leute irgendwie nur noch in ihren eigenen Meinungsenklaven einschließen. Ähm, aber, wie gesagt, das heißt noch lange nicht, dass ich der Meinung sein muss, dass zum Beispiel öffentlich-rechtliche Medien, die ja auch einfach einen bestimmten, also ich finde schon auch irgendwie unterscheidbar sein müssen vom Spektrum, das sie abbilden von jetzt zum Beispiel den Publikationen der extremen politischen Ränder. Jetzt bin ich selber in der Extremismus-Theorie gelandet. Hoppala. Ähm, naja, obwohl, ich meine, so weit, wie wir als Gesellschaft nach rechts gerückt sind und mit den Dingen, die wir so diskutieren und so Menschenfeindlich, wie unsere zum Beispiel Nicht-Einwanderungs- oder Einwanderungsverhinderungspolitik im Prinzip abläuft. Und äh, <lacht> also finde ich, sind wir sowieso so weit rechts schon äh, nach rechts gekippt als Gesellschaft, dass man eigentlich schon als Gegengewicht. Ähm, überhaupt erst recht mal wieder irgendwie linken po politischen Positionen wieder ein Forum verschaffen sollte, damit die überhaupt erst mal gehört werden. Das ist ja schon fast ein Minderheitenschutz, der da nötig ist. Ich meine, wir, wir leben in einem Meinungsklima, in dem es vollkommen akzeptiert ist, dass eine Partei, die im Bundestag vertreten ist, von links-grün-versifftem Gutmenschentum spricht. Also solche Vokabeln und so ein entmenschendes Vokabular höre ich jetzt von Linken in dem Ausmaß mit diesem Hass äh, dann schon seltener und dann auch bei isolierteren Gruppen, sagen wir es mal so. Aber nicht so äh, in der Dominanz in dem Spektrum, das noch zum Beispiel parlamentarisch repräsentiert wird würde ich mal behaupten. Es gibt bei der Linkspartei und so und auch bei Teilen der Grünen und so Ränder, die, glaube ich, schon aus, keine Ahnung, irgendwelchen Antifastrukturen oder Bewegungssozialisationen, glaube ich, auch schon ziemlich harte Konfrontationen mit politischen Gegnern oder mit der Polizei erlebt haben und daraus auch so eine hasserfüllte, polarisierte und tendenziell auch entmenschlichende Rhetorik mitgenommen haben, einfach auch aus real erlebten Gewaltsituationen, denke ich mal. Ähm, was ich nicht entschuldigen will, aber ich verstehe es dann zumindest mal eher wie so ein Beitrag, wie zum Beispiel von Wer war denn das? Hamadi? Äh. Mann, wie hieß er denn? Taz, Polizei, <lacht> Kolumne, ihr wisst schon, Orkaps, A, berufsunfähig und so. Genau, von Hengami Jakubi -Yak äh, Ich kann sie garantiert nicht richtig aussprechen, es tut mir leid. Ähm, über die ja sich der Bundesinnenminister sogar echauffiert hat, weil er den ganzen Berufsstand des, der Polizisten halt anhand dessen in den Dreck gezogen sah und den ich persönlich auch, ehrlich gesagt, zu undifferenziert finde. Aber wohl es halt so ein typisches Beispiel ist für so eine, mir persönlich auch unsympathisch, äh, schon immer unsympathisch gewesene Haltung von Menschen aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit pauschal irgendwelche Eigenschaften zuschreiben, und ihn mit irgendeiner Funktion, die er meinetwegen auch in einem Staat erfüllt, halt komplett gleichzusetzen, aber den Menschen dahinter komplett verschwinden zu lassen. So Parolen wie All Cops are Bastards finde ich nicht nur, weil Bastard eine total problematische Vokabel ist. <lacht> ich meine, was ist daran schlimm, ein uneheliches Kind zu sein? <lacht> ähm... <lacht> ähm. Aber jedenfalls, äh, da sehe ich dann auch irgendwie mal sowas aufscheinen von so einer Tendenz, den politischen Gegner zu entmenschlichen. Aber ich persönlich finde das, fand es, hat mir schon immer irgendwie Bauchschmerzen bereitet. Je mehr ich mich auch von der linken Szene distanziere, glaube ich, und je weniger ich halt mit linken Aktivisten zu tun habe, desto deutlicher wird mir auch, dass ich das irgendwie nie gewesen bin. Diejenige, die sich, ja klar, ich meine, klar, wenn man durch eine Polizeikette brechen will, dann ist es irgendwie nicht hilfreich, da auch an den Menschen zu denken. Aber <lacht> auch dann möchte ich nicht irgendwie jemanden verletzen oder sowas unnötig. Und ich möchte da auch nicht irgendwie Emotionen total sich verselbstständigen lassen und Hass finde ich nach wie vor keine besonders konstruktive Emotion, wenn es darum geht, irgendwie das Zusammenleben zu gestalten. Ähm ich weiß, äh ich weiß schon auch, dass es irgendwie... Ach Gott, jetzt bin ich bei der Gewaltfrage. Verdammt. Nein, das mache ich jetzt nicht. Verdammt. Nein, an der Stelle breche ich jetzt mal ab, <lacht> bevor ich mich jetzt hier in irgendwelchen komischen Diskussionen von... Gewalt, bla bla, verliere. Aber meine Position dürfte ja deutlich geworden sein, nach wie vor. Äh, auch in einer Uniform steckt ein Mensch und er kann scheiße sein und er kann ein AfD-Wähler sein. Aber ich will es ihm erstens nicht pauschal unterstellen oder gelegentlich auch mal ihr. Und außerdem äh, es gibt mir zum Beispiel nicht das Recht, den Menschen zu verletzen. <lacht> so, Weil Möchte einfach grundsätzlich keinen Menschen verletzen. So, jetzt habe ich doch meine Stellungnahme zur Gewaltdebatte abgegeben. Naja, <lacht> was soll's? Ähm, Freue ich mich jetzt hier weiter um Kopf und Kragen rede. Gute Nacht, euer Hippie.